0: 1918. gada 11. novembrī, noslēdzoties Pirmajām pasaules karam, savas neatkarības atjaunošanu pasludināja Polija. Tas, ka Polijas valstiskums atjaunojams, tobrīd jau bija teju vispār atzīts. Daudz neskaidrāks bija jautājums par šīs valsts robežām. Polija, kas bija pastāvējusi no 10. gadsimta līdz 18. gadsimta nogalei, dažādos laikos bija aptvērusi dažādas teritorijas, uz kurām tagad pretendēja arī citas valstis – Čehoslovākija, Ukraina, Baltijas nācijas. Arī karā sakautā Vācija nebūt nebija gatava labprātīgi šķirties no savām provincijām, kurās kādreiz bija valdījuši Poļu karaļi. Tur, kur poļi bija nepārprotamā vairākumā, kā Lielpolijā, zemēs ap Poznaņas pilsētu, jautājums samērā ātri tika atrisināts par labu polijai. Citāda situācija bija tagadējās Polijas ziemeļa austrumos, toreizējās Austrum Prūsijas dienviddaļā. 1910. gada Vācijas tautas skaitīšanas dati vēsta, kas strīdus teritorijā dzīvojuši 693 iedzīvotāju, no kuriem poļu valodā vai tai radniecīgajā mazūriešu dialektā runājuši 268 tūkstoši jeb nepilni 39%. Procenti. Citi avoti gan min citā. Tādas proporcijas līdz pat 61% nevācu iedzīvotāju. Parīzes miera konference, kurai bija jāpieņem galīgais lēmums par teritorijas piederību, izšķīrās par to laiku visai izplatītu risinājumu, iedzīvotāju nobalsošanu jeb plebiscītu. Tas tika sarīkots 1920. gada 11. jūlijā cita teritorija tika pakļauta karā uzvarējušo valstu pārstāvju komisijai. Šeit tika dislocēti Franču, Britu un Itāliešu armijas kontingenti. Tomēr administratīvais aparāts un policija palika tie paši vācu. Abas puses izvērsa aktīvu propagandas kampaņu. Polija apelēja pie poļu iedzīvotāju vēsturiskajām saknēm, līdzīgi argumenti bija arī vācijai attiecībā uz vāciski runājošajiem. Pie tam vācu avīze Un aģitātori klāstīja, ka jaunā polijas valsts ir nestabila, mazatīstīta, un tai draud visma briesmas, un šie argumenti nebija gluži bez pamata. Diemžēl ar aģitāciju un propagandu viss neaprobežojās. Vairāk nekā 200 tūkstoši vāciešu iesaistījās tādā devētajā Austrum Vācijas tēvijas dienestā. Faktiski tā bija neapbruņota milicija, taču likumīgā policija uz tās darbībām skatījās caur pirkstiem, Savukārt reģionā izvietotie sabiedroto spēki bija pārāk mazskaitlīgi, lai kontrolētu situāciju. Tēvijas dienesta Miliči izvērsa iebiedēšanas kampaņu pret poļu aktīvistiem, notika uzbrukumi, no kuriem daži beidzās ar slepkavībām. Zināmākā ir Prūsijā dzīvojušā Parīzes miera konferences polijas delegācijas locekļa Bogumila Linkas piekaušana līdz nāvei. Tāpat ir pamatotas aizdomas, ka pašā plebiscīta dienā notikusi apjomīga rezultātu viltošana par labu vācu pusei. Tomēr var lēst, ka ļoti daudz, ko plebiscīta iznākumā izšķīra Polijas valsts tā brīža situācija. 1920. gada maijā Krievijas bolševiku valdība praktiski uzvarējusi pilsoņkarā vērsa visu sarkanās armijas jaudu pret Poliju. Nebūdama gatava šādam triecienam, poļu armija strauja. Atkāpās. Jūlijā, kad notika plebiscīts, Tuhačevska kavalēristi jautuvojās Austrum austrumprūsijas robežām. Nevar pārmest daudziem poliski runājošajiem Vācijas pilsoņiem, ka šādā situācijā viņi izšķīrās arī turpmāk palikt Vācijas paspārnē. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem plebiscītā piedalījās apmēram 85% balsas tiesīgo, no kuriem vairāk nekā 95% nobalsoja par palikšanu Vācijā. Austrumprūsijas dienviddaļas piederība tādējādi tobrīd bija atrisināta, taču kopumā Polijas un Vācijas robežu jautājums bija bumbā ar laika degli. Lai nodrošinātu Polijas pieeju jūrai, tika izveidots tās augtais poļu koridors, kas atšķēla Austrum Prūsiju no pārējās Vācijas. Abās robežas pusēs palika lielas poļu un vācu minoritātes. Jau 20. gadu sākumā tika spriests, ka šāda situācija var pastāvēt tikai tad, ja starp abām valstīm ir ļoti draudzīgas attiecības. Diemžēl starp karu Eiropas realitāte bija citāda. Stāstīja Eduards Liniņš.